I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Eh, ya estamos aquí en este miércoles eh, 1 de marzo. Arrancamos, eh, un, arrancamos un nuevo mes, arrancamos ya eh, nuevo periodo. Espero que estéis muy bien, por supuesto. 3 y 35 minutos de la tarde, hora española. Buenos días a la gente que nos escucha desde... Eh, Suramérica y barra Centroamérica, que el otro día de hecho algunos no lo decían, ¿no? Nacho, aquí son las 7 de la mañana y digo, madre mía, las 7 de la mañana, esto sí que es eh, ponerte este magazine eh, para, para despertarte, ¿no? Literalmente, ¿no? Más de uno se estará despertando ahora, ahora mismo. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches también, por supuesto, para la otra gente y el otro lado del charco. Arranca nuevo mes, nuevo mes cargado de videojuegos, como dice por aquí el bueno de... David Roll dice, nuevo periodo de compras, totalmente, ¿eh? totalmente, nuevo, <risa> nuevo periodo de compras, ¿no? Muy buenas a todos, de verdad, que os veo poniendo aquí el, el hola pertinente en el chat. Muchas gracias, por supuesto, por estar aquí un día más. Gracias a la gente que nos escucha desde el podcast, como, como siempre digo, ¿no? Que cada vez, eh, por suerte, somos más, bastantes más, a los que le dan al botón de seguir en Spotify, que dejan las estrellitas, etcétera. Vamos ya camino de los 3.500 seguidores en Spotify, ¿no? Gracias también, por supuesto, a los de Apple Podcast, Google, Evox. Eh, e en Evox estamos, creo que es a 20 personas de, la, de los mil seguidores, ¿eh? Así que si alguien está escuchando esto en Evox y le quiere dar al botón de seguir, se lo agradecemos. También en YouTube. YouTube sabéis que no es la herramienta principal, pero en YouTube estamos a solo 100 personitas de, eh, en este caso... Eh, llegar a los mil suscriptores en el canal de YouTube. Mira, ahora mismo acaban de saltar eh, los enlaces pertinentes. Si tenéis ahí una cuenta de YouTube, dadle al botón de seguir que eh, se agradece, ¿no? Ya sabéis cómo funciona YouTube. Cuanto más seguidores tienes, pues te posiciona más arriba, bla, 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 bla. lo típico, ¿no? Eh, así funciona, como siempre digo, el, el sistema, ¿no? Esto no cambia. Gracias a la gente que se suscribe como mentor. Miyagi dice 29 meses. Saludos a todos. Hacía tiempo que no podía ver el programa en directo. Muchas gracias, Mentor. Muchas gracias a toda la gente que nos tira por aquí su suscripción para eh, apoyar el programa, de verdad. Con, con Prime es gratuito. Y hace posible, precisamente, no solo este programa, sino que se venga gente tan guapa, gente tan agradable, gente tan amable como mi querido don Jaime San Simón. Jaime, muy buena, ¿cómo estamos? Hoy eh, lo llevo en la camiseta. El <risa> bien cansado. ¿Para <risa> <risa> Vale, para la gente en modo podcast. Exacto, para la gente en modo podcast. Eh, Jaime está enseñando una camiseta a, a cámara donde literalmente aparece una inscripción que pone bien, dos puntos, cansado. Así, tal cual. Oye, me gusta la camiseta, ¿de dónde es? Me la hicieron unos colegas como broma. <risa> bueno, 
regalo medio de broma, medio en serio. Yo, o sea, tengo también una sudadera, de hecho. De, te iba a decir eso, mismo. ¿eh? Te iba a decir eso, ¿eh? Que eh, medio en broma, medio en serio. Dice por aquí recalcar que está en Comic Sans. <risa> eso es verdad. Sí, me hicieron... La camiseta está en Comic Sans y la sudadera en Times New Roman. Porque a mes, mi, o sea, mis colegas saben perfectamente las fuentes que me gustan y las que no me gustan. Le gusta a la gente dar, da, dar ahí en el, en el clavo. ¿eh? Di, di que sí. Ricardo se suscribe por aquí cuatro meses y dice Dale, Jaime, a presumir de camiseta, ¿no? Mira, precisamente... Es que fue una de las personas responsables del regalo. Es que me lo he imaginado. Digo, cuando he visto la suscripción de Ricardo, digo, me huelo que Ricardo tiene algo de culpa... En la, en la camiseta, ¿no? Mira, pues nada. El bueno de Ricardo parece que si dice... De hecho, Zato ha sido el que ha puesto el de recalcar que está en Comic Sans, ¿no? Aquí... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se nota en Zato que estás en comunicación? Que te ya... <risa> que te fijas en estas cosas, ¿eh? ¿Cómo se nota que trabajas para una gran compañía que vende millones de videojuegos y ves estas cosas mejor que nadie, ¿eh? Anda que no. Eh, Jaime, ¿qué tal? No me vayas a decir cómo está y me vayas a decir bien cansado, pero sí es cierto que estamos aquí para hablar de videojuegos. Esto es así. Mm. Es así, ¿vale? Sí, tenemos cositas, tenemos algunas noticias, tenemos sí. un par de accesos anticipados. Hoy, realmente, hoy, esta semana he hecho un poco de trampa. Sí. En el sentido de, me he tirado toda la semana jugando al Octopath Traveler, porque uh -huh. voy, de, voy de culo con el análisis, la verdad. Eh, entonces, he pillado un par de juegos que ya había jugado anteriormente, pero por Ay, lo menos no. por traerse alguna cosa. No, no, no. De hecho, la, lo, lo divertido de este programa es que, aunque sea en parte un magazine de, de actualidad, también eh, lo que hacemos es hablar de videojuegos en sí, y sabéis que nos gusta mucho tratar temas eh, de juegos independientes, ¿no? Y yo siempre se lo digo, esto puede dar fe Jaime, puede dar fe Álvaro, que lo primero que les pregunto todos los días es, ¿habéis jugado a algo, obviamente, que sea, digamos, fuera de la, de la escena más conocida? Sí, pues yo he estado jugando a esto, o he estado no sé qué, o he estado con esto de Ichio, y... Es lo que quiero, precisamente, ¿no? Que, que la gente pueda descubrir juegos, ¿no? Que a lo mejor no están en el, en el radar habitual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dice Wii Oscar, Jaime, el Pizza Tower eh, ya está verificado en Steam Deck. <risa> Interesante, porque justo el que te pedí, no sé si lo podemos comentar ya, pero el que te pedí... Ay, no espera, es... espera, 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 voy a buscar el embargo, espérate, espérate, espérate. Vamos, va, 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 vamos, vamos a hacer las, las cosas bien, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien. A ver, ¿hay fecha de embargo? Déjame. Assets, no sé qué, lanzamiento... Eh... No, no hay embargo. Puedes comentarlo, ¿vale? Ya está. Sí, o sea, cuando pueda voy a jugar al Redemption Reapers. Es un, uh -huh. un RPG táctico que tiene a gente de Fire Emblem y otras tal. Y que Ender lo desarrollan Lilies. los Y que desarrolla Ender eso, Lilies. la gente del, del Ender Lilies. Eh, o sea, es como el equipo es el de Ender Lilies, pero además sí. como que han sumado talento de fuera, en plan de diseñadores sí. de, de Fire Emblem y tal. Pero no se abre en Steam Deck. Voy a tener que jugar en el escritorio. ¿No te dejan Steam Deck? No, eh, lo, lo he mirado por los foros y se ve que es un problema que, que, que ha reportado más gente, que es que después de pasar de la pantalla del brillo y se queda en negro. Voy a, voy a, en... Voy a relatar una conversación que Jaime y yo tuvimos el otro día en Telegram, que fue, Jaime, o sea, no, Jaime me pasa y me dice, Nacho, quiero código de esto. ¿Puedes pedirlo? Y digo, yo lo pido sin problema, creo que nos lo van a dar. Jaime, ¿qué lo quieres, en Switch o en PC? Y me dice, no, en PC para jugar a la Steam Deck. Pues esto, esto es la ley de Murphy, ¿no? Lo quiero en PC para poder jugar en la Steam Deck. 
Pues toma, aquí tienes, aquí tienes el código de la Steam Deck. Sí, Álvaro, Álvaro tenemos el Redemption Reapers, mira la cuenta. Sí, sí, Álvaro, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Álvaro, está... Espera, ¿tenemos? Sí, sí, Álvaro, lo tenemos. Ha llegado, ha, ha llegado el camión del tapicero a su localidad. Papizamos sillas, sillones, tresillo, todo, ¿vale? Está, está, está ahí el, el juego, Álvaro. Se, nos, lo, nos lo mandaron, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer, ¿no? Nos lo mandó la compañía, creo que te lo pasé. Que sí, hace un par de días. Hasta un poco Espero que ¿eh? terminen lanzando una actualización para el tema. Porque sí. es algo que debe ser en algún punto que no se inicia. O sea, es que no llega al menú principal ni siquiera. Sí, tiene pinta. Pero bueno, eh, ese otro de los juegos que tenemos ahí eh, pendiente nos mandó clave en este caso el estudio desarrollador. Se lo agradecemos, por supuesto. Eh, como cada vez que nos contactan eh, gente de los eh, diferentes estudios, ¿no? Para, para darnos sus claves. Eh, que por cierto... <risa> Estas cosas yo no sé si se pueden contar, pero al final las cuento, me da igual. El otro día no me contactó Electronic Arts y me ha empezado a mandar cosas. Me empezó a mandar notas de prensa y digo, eh, alguien de EA, alguien de Electronic Arts, escucha este programa. Porque si no, es imposible que haya ocurrido esto de así de buenas a primeras. Alguien de Electronic Arts ha empezado a mandar notas de prensa a, a mi correo personal. Y eso significa que escucha este programa. Desde aquí le mandamos un abrazo fortísimo, ¿eh? que, sabe, que, que, que bien saben todos los compañeros que trabajamos también de esto. Además, literalmente trabajamos de esto. Ya no comunicación, sino también desarrollo. Y nos lo tomamos siempre con, con buen humor, ¿no? Eh, muchas gracias, Zakei, por la suscripción. 16 meses. Buena tarde, Zakei. No sabes lo útil que me están sirviendo tus guías de YouTube para sacarme el platino de, de Elden Ring. O sea, eh... <risa> mmm, hay que, hay, hay que ponerte un monumento. Dejo todos los anuncios. Cuando en YouTube me salen 40 anuncios tuyos, los dejo entero ya, ¿sabes? Para a ver, a ver si te dan más dinero. Porque me están sirviendo todos para sacarme el, el platino. Dice Zato, las mías te llegan. Las mías me llegan, Zato. Al correo de manual me llegan. Así que no te preocupes que, que las tengo. Pero tienes que mandar una nota de prensa, Zato, de el juego más esperado de lo que viene en los próximos años, ¿vale? Ese sería la, el punto y la, la, la clave importante del asunto, ¿vale? Jaime, ¿con cuál empezamos? ¿Con qué quieres arrancar? ¿Arrancamos con Final Fantasy XVI? ¿Arrancamos con los indies? ¿Arrancamos con las noticias en general? Te doy totalmente libertad para que tú ordenes la escaleta. ¿Qué quieres? Venga. Si quieres noticias, así voy, voy pillando un poco de... Venga, empezamos por Final <risa> Fantasy XVI después de que ayer Ortega viniera aquí. No hablamos de fútbol porque a nosotros no nos gusta el fútbol ninguno de los dos durante las últimas semanas. Eh, no, no nos gusta ninguno el fútbol, no sabemos qué es eso. Eh, hablamos de Final Fantasy XVI, que obviamente, debido a, en este caso, la preview, mucha gente ha entrevistado a, a Yoshida y están saliendo declaraciones del juego, ¿verdad? Están saliendo declaraciones sobre lo que nos espera. Y hay algunas que están sembrando su poquito de revuelo, ¿no? O más que revuelo, digamos que, eh, como lo del mundo abierto, ¿no? Que ahí nos lo comentaba también, eh, en este caso, eh, Ortega. Eh, ha habido también declaraciones donde... Me ha dado la sensación de que le da, bueno, y si la sensación, le da un palito a Final Fantasy XV, <risa> incluso más de uno. Yo voy a decir si que esas las he visto muy descontextualizadas, ¿eh? Sí. O sea, cuando te lees la, la entrevista completa, dice todo lo contrario a la, al corte sí, que se ha al corte que se ha hecho. Pasado más. Claro, yo, yo vi eh, básicamente eso, ¿no? Que decía, ah, buah, le está dando una carga impresionante. Yo no vi tampoco eso. Lo que sí, ve, lo que sí vi es que le da un palito, desde el punto de vista de a lo que debería aspirar Final Fantasy eh, pero este es diferente este corte es diferente, este es directamente hablando sobre una posible versión para PC, ¿verdad? Eh, cuéntanos 
Sí, eh, comenta que en principio la idea es efectivamente eh, terminar eh, lanzando una versión para PC de Final Fantasy XVI, ¿Sí? que tienen eso, que internamente lo, lo tienen pensado, quieren llegar a más audiencia, etcétera, etcétera. Pero eh, lo que sí que ha comentado es que no estará disponible inmediatamente después de finalizar el, el digamos, el periodo sí. de, de exclusiva temporal. Eh, para que no lo sepa, en toda la promoción del juego se ha visto que eh, pone eso, lanzamiento en PlayStation 5 y pone exclusiva temporal durante seis meses. Sí. Eh, lo que ha comentado Yoshida es que, que el tiempo que necesitan para optimizar el port a PC eh, va a ser más que claro. seis meses. Que, que van a estar un poquito más de tiempo, entonces que si hay gente que se piensa eso, que, que no, dice me espero solo seis meses y me lo compro en PC, dice que sepáis que, van, que va a tardar más. Que eso, lo, además lo he visto como que las declaraciones han sido bastante, ¿cómo decirlo?, cándidas, ¿no? Como sí. que no se acuerda, de hecho, mira, nosotros en seis meses no tenemos este port bien, no. Eh, terminado, no lo tendríamos a una calidad aceptable, pensamos que eso, que la versión de PlayStation, o sea, la versión de PlayStation 5 es la que han invertido más tiempo, es en la que están trabajando principalmente, y que si se ponen con la versión de PC, en seis meses no estaría, digamos, lista una versión claro. eh, a la altura también, lo que yo entiendo que también quieren lanzar un buen port para PC. Que tiene, que tiene todo el sentido si te paras a pensarlo, ¿eh? porque ellos están ahora mismo centrados 100% en la versión para PS5, de hecho es la versión que tienen que, que, que pulir y que tiene que salir bien. Eh, ayer nos decía José Luis que las dos demos que pudieron probar estaban muy bien, muy bien optimizadas, que parecía ya que el juego literalmente estaba... Eh, terminado, ¿no? En este, o sea, parecía, ¿no? Que el juego estaba terminado, a falta obviamente de pulir, esto lo dijo incluso el propio Yoshida hace ya bastantes meses, eh, pero en este caso, obviamente hablan también de la versión de PC, eh, que no va a salir de manera, digamos, posterior a que finalice el contrato. También te digo una cosa, es que desde el punto de vista comercial hasta tiene sentido, no sé si me explico, o sea, como que tiene sentido no querer quemar ese cartucho tan rápido. Sale el juego en junio, no vas a sacar la versión de PC corriendo. Eh, creo que a lo mejor si te esperas otros seis meses más y la sacas al año, imagínate, con un DLC, ¿no? O con una expansión o con algo que aporte un valor añadido. Me viene el caso a la cabeza de Final Fantasy VII Intergrade, ¿no? Que vino con Yuffie. Si, le está, si dentro de un año, un año y medio, le das un valor añadido, eh, consigues que a lo mejor mucha gente vuelva a entrar. Eh, yo soy ese tipo de persona. Eh, lo decía ayer con el DLC de Elden Ring. Yo soy el tonto que cuando salga el Den Ring, si sale una edición GOTY que no esté cara, ojo, que, sale, que esté a un precio más asequible, eh, al final a lo mejor se compra esa edición GOTY. ¿Por qué? Porque, porque se la compra, viene ya todo, en, en este caso, en el disco, lo típico, ¿no? Te la compras y... Además, si la edición... Yo siempre digo que las ediciones GOTY buenas son la, las que... Eh, oye, el DLC va a costar 25 euros y la edición GOTY vale 35, ¿no? O 40, ¿no? Y de repente tú dices, coño, es que por 10 euros más me la compro ya directamente. Que eso pasa, ¿eh? Eso pasa muchísimo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la, es la clave. No sé qué te parece a ti, Jaime. Sí, eso que al final eh, Sony es, al final es quien está un poco eh, metiéndole más dinero al desarrollo. Tiene sentido en este caso que priorice en esta, claro. esta versión. Eh, pero yo imagino eso, que más o, yo calcularía que más cerca del año, pero que sí que eso, como, como dicen que sí, que terminará saliendo en, en PC, claro. que tienen la intención de llevarlo a esta plataforma, que al final también tiene sentido, ¿no? Después sí. de, eh, o sea, un poco la estrategia que han seguido también, por ejemplo, con Final Fantasy de Remake, uh -huh. y, y nada, a ver, o sea, él, él también como que pedía un poco perdón, porque a raíz de, de unas declaraciones anteriores había podido entender eso que, que, que iba a salir justo a los seis meses y él ha sido como en plan de no, 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 esto no lo es en seis meses, no lo vamos a tener listo. 
Hombre, ahí se le escapó, se le escapó la, la, la honestidad, ¿no? De, demasiado, ¿no? Dice por aquí, sentido comercial sería sacar mínimo las dos versiones. Claro, sería sentido comercial si no tuvieran la exclusividad. Ya sabemos cómo, cómo funcionan estas cosas. Si hay la, la exclusividad de turno, eh, pues es lo que digo. Ya una vez que ha pasado el tiempo, te sale más rentable incluso esperarte en un tiempo, como digo, valga la redundancia, y meterle un contenido adicional o algo añadido para... Eh, la gente que puede entrar de nuevo Steam comenta, oye, Sony ha metido pasta en el desarrollo de Final Fantasy XVI pues yo te soy sincero, Steam no lo sé, así de claro, no lo sé lo que sí sabemos es que ha metido pasta por esa exclusividad ¿vale? si ha metido pasta por esa exclusividad temporal, que no creo que haya sido barata ¿eh? no creo que haya sido barata porque sabemos que viene haciendo esto desde hace tiempo con Square Enix eh, y por lo que parece le funciona por lo que parece le funciona porque ya hemos visto que está ocurriendo con bastantes títulos de la compañía japonesa no, no es la primera vez, no creo que sea la última así que obviamente le tiene que salir en este caso eh, rentable dice por aquí también eh, a fin de cuentas sin el dinero de Sony no sacaría un triple A tan tocho no está Square para desarrollo así no sé yo qué pensar de eso. ¿Tú qué dices, eh, Jaime? Igualmente, yo... O sea, que Sony ha metido pasta, está claro. Eh, ahí está la exclusividad. Pero tampoco creo, eh, en este sentido, que eh, eh, Square Enix no pudiera afrontar el desarrollo entero, ¿verdad? O sea, realmente esto va más un poco por el tema de obtener más recursos. Ya está. O sea, sí, correr menos riesgos claro, también. sí. Esto es un poco como conseguir dinero, o sea, si consigues que una o sea, un, por ejemplo, eso, un contrato para que tu juego salga día uno en el Game Pass, eh, pues ese dinero es dinero que sabes que ya claro. no estás arriesgando, que te claro, está entrando exacto. de manera automática. Entiendo que por ahí eh, lanzando un título así de, de grande, pues te ayuda también eso, a tener como un cierto dinero ya cubierto. Claro. Además, también te ayudan en tema de marketing, es decir, eh, está metiendo mucha pasta, no solo eh, eso, te, no solo están metiendo dinero eso, con lo que haya costado la exclusividad, sino luego eso, el que estén haciendo como toda la campaña de marketing, claro. que salgan trailers, que salgan este software. Esas cosas no se. Se, va, se, valor, se valoran poco, perdón que te corte, Jaime, se valora poco eso. Pero precisamente en la, en la revista manual número 11 que sale ahora, eh, cuando entrevisto a la gente de Aeterna Noctis, eh, me dice la gente de Aeternum Studios, eh, ellos salen sin publisher, ellos han salido sin publisher con Aeterna Noctis, salir sin editor hoy en día es tener, y perdón por la, la expresión, tener las pelotas muy grandes, hoy en día un juego indie, si sale sin publisher... Eh, va a tener muy difícil destacar en el mercado y esto lo sabes tú Jaime mejor que yo eh... y es que la, el editor al final eh, hay que tener en cuenta eso que claro. tiene diferentes funciones uh -huh. una por ejemplo eso muchas se encargan por ejemplo del, del porting de Exacto. versiones a otras plataformas más allá de la plataforma principal de desarrollo pero una muy importante es que meten dinero en marketing. Uh -huh. Es uno de los cargos eh... este es, por ejemplo con el tema del cine es como cada vez es eh como más claro esa separación, sentido que muchas veces eh, cuando intentan, cuando sí. se publican cifras de cuánto ha, ha costado una película, eh, intentan dejar fuera el presupuesto para marketing, fuera, porque en sí. algunos casos está cerca de duplicar esa cifra. Sí, sí, tal cual, eh tal cual, o sea, se duplica. Pues en el caso de Aeternum Studios con Aeterna Noctis, en la entrevista, de hecho no sé si alguno habrá leído ya la entrevista en la versión digital, ellos mismos comentan que eh, les vino muy bien el acuerdo que realizaron con Play en este caso, con alianzas, eh, no es... Sabes que Play tiene no sé, bueno, tiene el tema de los camps, ¿no? De los estudios estos indies, ¿no? Que dicen, te pagamos el marketing, no sé qué. Bueno, tienen ahí los talents esto que 
tiene mucho margen de mejora, pero después tienen el programa Alianza, que con el programa Alianza lo que hacen es intentar pillar estudios que están más, digamos, consagrados, ¿no? Que sí tienen detrás una, digamos, que resguardo económico y los intentan, vamos a decirlo de alguna manera, potenciar, ¿no? Les intentan, obviamente, dar ese impulso, ¿no? Pues la gente de Eterna me decía que el hecho simplemente de que Sony pillara su juego y lo sacara en el blog les garantizó prácticamente un millón y pico de visualizaciones en su primer tráiler, claro. Eh, para un estudio que está en Talavera de la Reina, aquí en España, eh, un saludo a toda la gente buena de Talavera, que es una ciudad, ellos mismos me lo dicen, muy pequeñita, creo que cuando lo busqué para eh, documentarme por la entrevista tenía 80.000 habitantes, no tenía más, eh, que de repente Sony te meta en su blog y te haga un millón y medio de visualizaciones, pues ¿qué ha conseguido? Ha conseguido que el estudio esté en el candelero, que su juego aparezca en todas partes y que, por supuesto, el estudio ya sea autosuficiente, ¿no? O sea, haya vendido, eh, en este caso, tantas copias como para poder eh, mantenerse por sí mismo, ¿no? Es una, sí. es una pasada, la verdad. Es una pasada. Es bastante importante eso, el tema de, por ejemplo, algo que parece una tontería, pero eh, que tu tráiler aparezca en el canal oficial de, sí. de PlayStation y no solo en, digamos, en el canal de tu, de tu editor es bastante importante, es una cosa que hay que pedir, hay que solicitar, sí. hay, que, hay que realizar un trabajo bastante grande. Por detrás sí, por para, eso nos preguntamos por qué salió Abandon, por eso todos decimos cómo se coló ahí Abandon, eso es, ese es el punto. Sí, porque es incluso yo, o sea, como persona que mi segundo trabajo, o sea, tengo varios trabajos, como dices, community manager para, para una editora, eh, como que una de las cosas que tienes que tener en cuenta es cómo conseguir, o sea, eh, pedir los, eh, los tweets en los que aparece tu juego. En plan, claro. esto es una cosa que, que lleva un, un, tiene una burocracia, que, tú, que tu juego aparezca en, en el PlayStation Blog o que aparezca en, en la cuenta oficial de YouTube de Xbox o que aparezca en la lista de lanzamientos de la semana hay un proceso bastante importante detrás y el tener una editora detrás te ayuda mucho a gestionar esas cosas que normalmente como desarrollador uh -huh. eh, o no tienes en cuenta previamente o, o no tienes la experiencia o incluso no tienes la fuerza, digamos, para eh, entrar en, en ese tipo de procesos, al final una editora tiene que ayudar a ese tipo de cosas. Correcto. Mira, Iván nos dice, por ejemplo, que el juego suyo en el canal de PlayStation tiene casi 10 o 20 más reproducciones eh, o sea, multiplicado, que en el canal del publisher, ¿no? Para que nos hagamos sí. una idea, fíjate, ¿no? Por aparecer en el canal, de, en este caso, de, de, de una de las compañías eh, principales, ¿no? Esto ocurrió también con Blasphemous. Eh, si buscáis el tráiler de Blasphemous, en el canal de The Game Kitchen tiene poquitas, <risa> en el canal de Team17 también tiene poquitas, eh, no sé si salió también Team17, y en el canal de Play lleva un millón y pico de visualizaciones. Es una... Burrada, es una, es una salvajada. Pero ojo, que no solamente ocurre con eso, ocurre también con los. Cuando se suben los tráileres a las páginas web grandes. Es decir, esto, por ejemplo, si GameSpot, imagínate, ¿no? Te pilla tu tráiler o te pilla tu X y lo sube a su página web, a su canal de YouTube. Eh, como tenga un buen tiro en ese canal, tiene más visualizaciones que el tuyo. Me acuerdo perfectamente que cuando estuvimos grabando, estuvimos montando el tráiler del DLC de Blasphemous, el último y también el Behind the Scenes. Eh, me acuerdo que lo teníamos y yo decía, va, voy a... Lo típico, ¿no? Voy a ver cuántas visualizaciones hace. Vamos a ver los comentarios de la gente. Y me acuerdo que creo que fue que en Spot la que lo subió y nos triplicaba en visitas. Y yo decía, coño, voy a leer mejor los comentarios de esta página web que por lo menos eh, no, no, le están dejando más comentarios que a nosotros, ¿no? En, la, en, en nuestro canal oficial, ¿no? Pero, oye, son cosas que... Son cosas que pasan. Eh, dejamos por aquí esto de Final Fantasy XVI que... Ya digo, le... la noticia en sí es que la, ex la exclusividad, una vez que termine durante estos primeros seis meses, 
eh, no va a salir a PC de golpe, ¿vale? Que esto ya queda... esto. <risa> Dice Oscar, ¿cómo va el de Blasphemous 2? <risa> Esta está bien tirada, Oscar. Esta está muy bien tirada. He estado a nada de decirte, no pues... Y ha sido como, no. No digas absolutamente nada, no sé, no contesto. Ayer me es que, eh, tengo que contestarle a una persona que me ha escrito por Twitter en privado. Dice, oye Nacho, no te voy a preguntar por la fecha de Blasphemous 2. Empieza así el mensaje, ¿eh? <ríe> te lo juro. Y digo, vale, y empieza luego a, a preguntar por otra cosa. Eh, vamos a continuar eh, con más noticias. Tenemos más, por supuesto, más actualidad antes de dar saltito a los indies. Y en este caso vamos a... Hablar de IO Interactive, eh, porque los creadores de la saga Hitman dan un salto enorme a, digamos que otra cosa, para mi gusto, radicalmente diferente. Jaime, yo no sé qué opinas tú. Sí, eh, IO Interactive, eh, creadores de la franquicia de la saga Hitman, han confirmado que su próximo, bueno, uno de los próximos títulos, tienen varios en, en desarrollo, eh, será un RPG online de fantasía. Todavía no tiene, de hecho, ni siquiera nombre, nombre concreto. Se llama Project Fantasy, eh, así sencillamente. Eh, el otro juego que tiene ahora mismo entre manos es Project Ajá. 007, que es un título de eso que aquí sí. supongo que sí que tirará un poco más de la, de la experiencia que han tenido con, con Hitman para desarrollar un juego de, de James Bond. Pero es el nuevo título. Esto es bastante curioso porque sí. el tema es que este título se filtró hace un par de años. En Eurogamer Inglaterra, Sí. comentaron ya y en aquel momento decían que eh, se ve que eh, esto, o sea, voy a decir una cosa que todavía no está confirmada, pero que en su momento Wargaming eh, Inglaterra hablaba de que yo estaba trabajando en un juego de fantasía, que sí. tenía una parte como que tenía dragones y tal, y que Microsoft estaba metiendo dinero para una exclusiva en este caso. Eh, la parte de que Microsoft, o sea, de que sea exclusivo de Xbox no se ha confirmado con este anuncio, uh -huh. pero el resto sí que encaja con el proyecto que hace un par de años hablaba Eurogamer de, de él. En este caso, decimos, es un RPG online de fantasía, eh, tiene esta parte así como más de, de MMO. Uh -huh. eh, comentan que su idea es crear un, un esqueleto que les permita eso, eh, como seguir añadiendo contenido durante, durante muchísimos años. Eh, tiene, están buscando eh, eso, empleados para el proyecto uh -huh. en las diferentes oficinas, en la de Barcelona, en la de Malmo y en la de, Espera, en la de Copenhague. Pa para, tu momento, para tu momento, Jaime, porque claro, lo, lo bonito de tener aquí a gente ahora mismo en el chat que, que trabaja... En Electronic Arts, en Rockstar, eh, en Capcom, en Square Enix, o gente que trabaja en otros estudios. Dice Iván, os lo confirmo yo. Iván, ¿qué nos confirmas? Espérate. ¿Qué, qué, qué es lo que nos confirmas? ¿Que, que, ¿Que Microsoft ha soltado panoja para el desarrollo? Eh, esto es importante. Jaime, ya, perdón, continúa. Que es que justo estabas hablando de los estudios Barcelona y demás. Digo, es el momento oportuno para decirlo. Que sí, mm. mira, nos, nos confirma Iván que sí. Que, que ha soltado panoja. Así que nada, mira, nos lo, nos lo dice aquí alguien de muy buena tinta. Ya está, perdón. Entonces, de momento todavía tienen las, eh, o sea, las ideas que han compartido son bastante, no decir genéticas, pero sí como que han, han intentado no dar demasiadas pistas sí. de cómo va a funcionar exactamente. Pero, pero vaya, eso, eh, dicen que, que la idea es eh, eso, como que centrarse ahora mismo en trabajar en, en ese núcleo. Eh, han estado hablando un poco de las eh, influencias que tienen. Dicen que sobre todo el tema de, de los juegos de, de rol de mesa, ¿no? Eh, que también, eh, o sea, de poder como construirte tu propia historia, eh, como poder convertirte un poco en game master de, de una partida. Y que eso, como que la idea es que diferente, eso, como que puedan caber diferentes experiencias dentro, de, dentro del juego. Sí. Entonces, de momento ya digo que no hay como nada así, nada así concreto. 
De hecho, en el anuncio es básicamente para buscar gente. Es un anuncio de. Ajá. O sea, es un, sí, una web de, de reclutamiento, principalmente, sí. más que para anunciar de manera oficial el, el juego. Y nada, aparecen pues eso, unos cuantos eh, testimonios de gente que, que está trabajando en, en él, como para intentar atraer de nuevo talento. Y yo tengo bastante curiosidad porque a mí los Hitman me parecen la leche. <ríe> me parecen muy, muy buenos juegos. Con un diseño muy, muy, muy medido, eh, divertidísimos. Además, con un sentido del humor. Un poco negro, pero que a mí me gusta bastante. Es, es muy, es muy, Hitman es muy Hitman. Y la gente me va a decir, Nacho, gracias por esas palabras. No, me refiero. Es una saga que tiene una impronta muy personal. Eh, Nombres, no, un juego de acción, disfraces, espionaje, etcétera. No, es Hitman. Eh, es difícil ver Hitman en otro tipo de juegos. ¿A que sí? Esto, en esto estamos de acuerdo. Es como que ha adquirido su propio sello de identidad y de ahí no sale y me parece perfecto, porque ¿sabes? son buenos juegos con buenos diseños de niveles, esto lo hemos dicho aquí más de, más de una vez y de dos. Pero también te, yo te quiero lanzar una pregunta, Jaime. Esto es radicalmente diferente. Esto ¿Mm? es, eh, estoy haciendo Killzone y voy a hacer ahora Horizon, tal cual. Así que pienso que con Hitman eh, ya habían un poco eh, abierto un poco la veda del juego sí. como servicio. De hecho, un poco no mucho, quiero decir, al sí. final en los Hitman, eh, tú te lo puedes pasar la campaña en solitario, sí. pero tenía, por ejemplo, eso, los, eh, los objetivos escurridizos. Nunca me acuerdo si es escurridizos o, eludizo, o, el, o elusivos, pero sí, creo que eran escurridizos. Escurridizos. ¿no? ¿no? Como que eh, estas misiones que solo podías intentar una vez eh, y que tenían como, como eso, como que eh, tenías que volver a jugar un mapa que ya conocías, sí. pero con un eh, adversario nuevo. Eh, siempre han ido eso como añadiendo cositas. Han estado trabajando mucho en, en incorporar esas nuevas misiones, nuevos objetivos, eh, darle un tiento a los mapas, e incluso eso. El, o sea, tú el Hitman 1 puedes jugarlo en Hitman 3 con un montón de mejoras que han ido de, eh, recibiendo a lo largo de los años. Uh -huh. Y me gusta mucho también eso, que tiene una mezcla de sigilo, un poco de, de immersive sim, tiene bastante también. Eh, todo el tema de los disfraces creo que es eso, que funciona genial. Uh -huh. Y sobre todo son mapas con un diseño de niveles que me parece que muy, muy, muy poquita gente en la, en la industria sabe hacer. Plan de gente como Arkane y poquito ah, más. Ah, Arkane, tal cual. Y, joder, es que es, ya digo que yo desde luego tengo muchas ganas tanto del juego de James Bond como de ver qué están haciendo con esta, con esta IP. Uh -huh. eh, comentaba por aquí, Iván, por lo que tengo entendido, la idea está muy guapa y nueva. No me han dado detalles, pero es algo que aún no está claro cómo va a salir porque en tema de, de IA... Eh, es experimental, ¿no? Dice, por otro lado, creo que IO Interactive eh, es el estudio con mejores ingenieros de IA del mundo, ¿no? Y mira, el bueno de Víctor... Es otra movida. Sí. O sea, el tema del comportamiento... Yo, yo qué sé, cuando juegas a... A Hitman. El, el mapa de París, por ejemplo, nada más sí. del Hitman 1. O sea, ese, ese ver cómo pararte a mirar a la gente y ver lo que están haciendo y ver cómo están charlando y de repente te vas a otro sitio y ves como que... Eso como que realmente sí que parece que estás en un sitio vivo. Evidentemente eso como, como has controlado pero como que las masas de gente es sí. como de, joder, hay, hay un trabajo muy, muy, muy grande detrás y yo por lo menos lo aprecio, que de verdad que, que es un estudio que, que valoro mucho su, o sea, esa artesanía que tienen a la hora de construir unos espacios que realmente te los puedes creer claro. y puedes creer que tienes la, la agencia de cambiarlos, ¿no? Sí, que puedes interactuar con ellos. Víctor dice, al final, la gente que trabaja en videojuegos son profesionales. Los estudios saben adaptarse a cualquier género, por ejemplo, mirad eh, tango, ¿no? Y me refería, dice, que como profesionales los devs saben adaptarse a géneros, ¿no? Que hay una especie de aura o mito que un estudio especializado solo sabe hacer un tipo de juego, ¿no? No, Víctor, yo en mi caso, ojo, ¿eh? Por matizar mis palabras y lo, lo, lo digo, no es tanto el que no sepas hacer otra cosa, sino que, obviamente, eh, cuando cambias de, digamos que, de campo... 
te puede costar un poco más adaptarte a ello. Por ejemplo, imagínate que la gente de The Game Kitchen para un futuro juego se meten en las 3D, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Eso sería un cambio drástico en el estudio, ¿no? Porque tienes un estudio especializado, obviamente, en un tipo de género, también, también en el pixel art, tus artistas son para pixel art, todos, literalmente todos, o sea, todo el mundo en The Game Kitchen está especializa especializado eh, en pixel art. Es decir, eh... Estás, digamos que, orientado a una cosa. Es verdad que ahora tienes un departamento, por ejemplo, de realidad virtual, ¿no? El, el de VR. Que, por cierto, está quedando de guapo el Olonboard. A ver si los que seáis mecenas y si podéis probar la, la, la versión, ¿no? Que se mandó si soltasteis la panoja en el Kickstarter. Eh, ya es un primer acercamiento y está guapo. Entonces, a lo que quiero decir, que tú tienes, obviamente, una especialidad, que esto es como cualquier campo, es decir... Un enfermero está especializado en multitud de campos, ¿no? Eh, igual que también un periodista. Eh, a mí, por ejemplo, me metes a hablar ahora mismo de cualquier otra cosa. Me metes, no sé, en política y me muero, ¿sabes? Es, <risa> Yo, que, es que estoy no leyendo sé. los comentarios y me estoy metiendo. Que sí, ¿no? Eh... <risa> Yo estaba otra vez con Si Blasphemous fuese 3D, no saldría para... ¿Para cuándo dijiste que salía? <risa> Directamente, ¿no? Intentando ahí sacarlo, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Yo me refería más a eso, ¿no? El hecho de que... Es complicado, ¿no? Es complicado, obviamente, cuando cambias y en el caso aquí, que pasas de un Hitman a un juego con un componente RPG online, eh, fantasía, etc., eh, ca cambia, ¿no? Cambia, cambia las cosas. Eh, dejamos por aquí esta noticia. Estáis haciendo demasiadas preguntas y no puedo responder absolutamente... <risa> es que no pienso responder a ni una. O sea, no voy a, no voy a responder a, a, a ninguna, ninguna, ninguna. Vamos a continuar con más cositas y en este caso hablábamos antes de Electronic Arts, noticia triste. Para mi gusto es noticia muy triste porque siempre, y para mi gusto no, para todo debería serlo, porque cada vez que hablamos de despidos en este programa eh, es algo malo. Es algo malo porque hay gente que se va a la calle, es gente que al final eh, eso se queda sin su trabajo y es una absoluta pena. Electronic Arts ha despedido a gente de Apex Legends. Es así, ¿verdad Jaime? Sí, ha despedido a cerca de, de 200 testers, no se sabe exactamente la, la cantidad concreta porque se ha, bueno, han hablado con Electronic Arts que ha confirmado eh, la operación pero no ha dicho eso, cuánta, la cifra exacta de, de gente que, que se ha visto afectada eh, eso, de, en, en Luisiana, en Baton Rouge eh, Electronic Arts tenía una oficina donde, que estaba especializada ya en, en QA de, de Apex Legends y, y además ha sido como una manera bastante fea de incluso del propio proceso, según comentan. Eh, Electrónicas puso una reunión a todo el mundo a las 8 de la mañana por mm. Zoom, te pidieron que, que, eso, como que si no podían estar en la oficina que se metiesen con el móvil y te metías en la llamada y era básicamente decir, para decir que, eso, que habían despedido a, a prácticamente eh, todo el equipo de QA. Comentan incluso sí. que... Eh, que muchos de los superiores de esos QA no sabían que se iba a producir esto. A mí esta no cosa me, 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 me choca muchísimo, sobre todo por... Ya no es tanto el, el despido como tal, Jaime, que es doloroso porque está perdiendo gente su trabajo, sino sobre todo la falta de ética y de decoro de no avisar a esa persona antes, ¿vale? Es decir, que tú llegues y digas, oye, que vamos a despedir a todo esto y que tus superiores no lo sepan. Es decir, que al final gente que a lo mejor debería ir haciendo el cuerpo a los empleados en plan de, oye, la situación está mal y puede que vengan noticias. No sé, ¿sabes lo que te digo? no Poner un poquito de 
eh, en este caso crema, ¿no? Antes de que, eh, bueno, eh, vaya a venir realmente el golpe, ¿no? Eh, como los luchadores, ¿no? Que se untan la crema en la cara, ¿no? Para que cuando luego le viene la hostia, pues bueno, que tenga, tenga el ungüento ahí para que no haga tanto daño. O sea, más que no haga tanto daño es que no se abran las heridas, que para eso se pone la, ese tipo de vaselina, crema, etcétera, en la cara. Que por cierto es asquerosa, es muy pegajosa. Pero eh, es lo que digo, que da, da, no sé, me da que pensar, tío. Me da que pensar. No sé, me a mí me, sí, a mí me, a mí me bueno, duele. Los dos nos hemos, nos hemos leído el último libro, por ejemplo, de Jason Ryer, que habla mucho de, ¿De, de qué pasa cuando cierra Exacto. una empresa. Sí. Y particularmente el, el proceso en. Eso, particularmente en Estados Unidos, es bastante. suele ser bastante traumático. O sea, es sí. que. O sea, me parece una manera muy mala de, de llevar la situación. Además, comentaban que. En el informe, eso, en el informe decían que como que solo podían ir a recoger los, los bártulos de encima de la mesa con los de seguridad al lado para asegurarse de que no, de que no recogiese nada de información. Eh, no sé. Los procesos siempre suenan como eso. ¿Con qué juego pasa? Que lo cuenta en el libro Jason de Ryder, de Star Wars, ¿no? Era, ¿no? Que dice que le acompañaron los de seguridad a su... A los o sea, es tristemente bastante común. O sea, sí, sí. No, no, claro, claro, claro. Yo recuerdo... O sea, de hecho, en el, por ejemplo, en el libro también hablaban del caso de... Los del eh, Kingdom of Amalur Reckoning. Uh, sí, sí, ¿no? sí. Buen que ese juego, caso eh. se queda terrorífico. O sea, de, de encontrarse gente que se había ido. Eh, o sea, como que había metido pasta para una hipoteca, para su casa, para poder ir al estudio. Y que de repente, eso, como de un día para otro, es como, ah, han cambiado las cerraduras, nadie puede entrar. Increíble eso, ¿eh? Es increíble. Dice Dani, eso es más normal de lo que creí. No, no, Dani. Si por eso lo decimos, si lo sabemos nosotros. Es que, ya digo, en el libro salen claro. como muchos casos de estos. O sea, es como que sea normal. O sea, que se haya normalizado no significa que sea normal. Correcto. O sea, me gracias. parece una, una eso, forma, una práctica eso. bastante deleznable. O sea, no sé. Es lo que quiero decir, ¿no? Que eh, eh, lo triste es eso, que nosotros lo sabemos y lo, y, lo, y, lo, y lo conocemos. Pero lo que me quejaba antes es que. Es muy triste que ocurra esto. Muy triste que, obviamente, los jefes de equipo no lo sepan, que sean a lo mejor los últimos a enterarse, eh, que no haya, obviamente, una, un trabajo previo de eh, la situación va bien, la situación va mal, etcétera No, no, directamente pillan, pum, venga, a tomar por culo, ¿no? Y es como, pues ok, ¿no? Es feo, es feo, la verdad, es bastante, bastante feo. En este sentido, ¿no? Dice, sobre este tipo de despidos os recomiendo App in the Air, ¿no? Pelinculón, ¿no? Nos dice... Esa este es la de George Clooney, ¿no? Esa es la de George Clooney. Sí, sí, vamos, al menos yo, cuando ha dicho App in the Air, a mí se y me ha olvidado... Que se dedica profesionalmente a, sí, a los sí. despidos. claro, eso. Que, por cierto, hablando de videojuego, hay una serie que se ha estrenado ahora en Amazon, me la empecé a ver el otro día, eh, con, con Christopher Wolf, eh, de protagonista, se llama El Consultor. No sé si la has visto... Eh, es, es un estudio de videojuegos en Los Ángeles eh, lo digo por si alguien la quiere ver no es nada del otro mundo, eh. os, os aviso me he visto los dos primeros episodios y tampoco es que me esté cautivando una cosa loca eh, es una empresa de videojuegos que se dedica a hacer videojuegos para móviles con muchísimo engagement con, con publicidad y micropagos digo, vale, está clavando a la realidad, está aquí todo correcto eh, y eh, al inicio de la serie esta es la sinopsis, eh, no es spoiler eh, bueno el creador de la empresa fallece y viene un consultor que no tiene ni putísima idea de, vi de videojuegos, pero va a llevar la empresa. Y a partir de ahí empieza a girar una trama donde hay muy poco de videojuegos, ya os lo digo, 
pero no deja de ser curioso alguien de chaqueta manejando una empresa de videojuegos sin saber de videojuegos, ¿no? Esa, digamos que es bueno, una de las... Exacto, ahí, ahí es lo que quiero llegar, ¿vale? Exacto, ahí es lo que quiero llegar, que es divertido porque tú dices, uh, esto, esto me suena. Hay situaciones en los dos primeros capítulos, no he visto más, ¿eh? Que... Eh, te, te, son, te son familiares y tú dices, uy, esto... Esto, además, hay una situación súper graciosa en la serie que ocurre y dice, ¿nosotros qué hacemos? O sea, le pregunta literalmente el constructor a uno de los desarrolladores, ¿no? Y dice, ¿hacemos videojuegos? Y dice, ¿videojuegos para qué? Y dice, para móviles. Y dice, ¿y esto cómo se juega? Y entonces le tienen que explicar eso al que pilla la empresa, ¿no? Ya digo, la serie... Eh, Recuerdo un poco a Ted Lasso. Sí, con la diferencia de que Ted Lasso sabía de, venía de otro deporte, ¿no? En este caso no tiene ni idea. Ya digo, la serie está en Amazon... No es una cosa loquísima, pero está, está, está curiosa. No sé cómo, cómo definirlo, ¿no? Echarle un vistacillo. Además, si tenéis Amazon Prime, eh, sabéis que el paquete es todo. Los envíos, eh, la suscripción en este canal, el vídeo y tenéis tropocientas cosas, ¿no? Gracias a, a Amazon. Dice por aquí Kingdoms of Amalur es un juego infravaloradísimo. Estoy de acuerdo. A mí me gusta Kingdom of Amalur. Yo, de hecho, le eché sus horitas curiosas cuando salió. Y no me parece malo del todo, ¿no? Eh, barra, barra Lius comenta, ahí también hay que diferenciar jugadores de desarrolladores, que los videojuegos no funcionan como la prensa predica la mayoría de las veces. No, 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 de hecho, esto lo hemos dicho aquí infinidad de veces, ¿no? Que eh, al final eh, hay como tres cosas, ¿no? Está uno después, por un lado, en este caso el juego como desarrollador, otro es como la prensa lo recibe y otro al final cómo triunfa. O cómo triunfa no, cómo funciona entre los usuarios, ¿no? Hay, hay juegos que han funcionado muy bien en crítica y luego en ventas no se correlaciona. O juegos que han funcionado muy mal en, en críticas eh, y luego sí triunfan en ventas. Aún así, ya os digo, aunque a la prensa en general se le dé bastante caña, por lo general hay bastante correlación, más de la que parece, entre veredictos. Eh, si os ponéis a buscar juegos y hacéis, imaginaos, ¿no? Sacáis los últimos 100 juegos lanzados al mercado y veis lo que opina la prensa y veis lo que opinan los jugadores, eh, la correlación de... No, no sé cuántos serían de esos 100, pero a lo mejor 80 90 son prácticamente idénticas las correlaciones de... Hostia, el juego está bien, ¿sabes? Y eso es, eh, es importante, ¿no? Pero, por supuesto, existen diferencias. El consultor dice también por aquí... Eh, hablando de la serie, sí, sí, se llama El Consultor y eh, preguntaba antes, oye, ¿el Star Wars 1313 del que estabais hablando? Sí, es el Star Wars 1313, uno de los títulos que aparece en el libro de, de Jason Errayar, comentando obviamente los problemas de desarrollo que tuvo, ¿no? Y de cómo pff, llegaron y directamente se lo se pulieron al, al estudio con bastante del juego avanzado, que esto siempre me parecerá una de esas cosas que, que me sorprende, porque, y ya con esto, Jaime, hacemos la pausa rápida. A, a mí me llama la atención, de verdad, que tengas un juego tan absolutamente avanzado y que de repente digas, no, no, esto se, 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 se corta, ¿sabes? Esto se corta, esto se deja aquí y tiramos todo. Que es como, oye, vamos a reducir el scope, vamos a intentar hacer un juego más pequeño, pero ya que está, lo sacamos. Eh, cuando acabe el proyecto, pues se acabó, ya está. Y tú me dices, hombre, pero es que hace falta dinero. Es Disney. Disney caga dinero. Disney directamente no es una empresa que diga, uff, la viabilidad... Voy a tener que buscar un inversor. Disney le da igual. Disney puede afrontar sin ningún problema un año más de desarrollo para que el título esté terminado. Y en el caso de Star Wars 1313 siempre me sorprenderá como un juego que estaba tan, tan, tan avanzado, dicho por los propios desarrolladores, que el juego era jugable prácticamente de principio a fin, se lo, 
se lo, se lo pulieron, ¿no? En, en este tipo de casos, ¿no? El 13-13, de hecho, o sea, sí que es, he visto en, en páginas que se dedican como a eh, archivar footage, por ejemplo, de sí. juegos cancelados y tal. Eh, en el 13-13 se veía relativamente avanzado, sobre oh. todo... Eh, creo que a nivel de mecánicas estaban bastante, bastante avanzados, había cositas de diseño de niveles que incluso que, se podían, que ya se podían apreciar, pero bueno, también es un poco lo que comentan por aquí, al final, eh, o sea, lo que hemos comentado antes, ¿no? o sea, una gran parte del presupuesto de un juego, por ejemplo, es, eh, también es claro. una parte de marketing, marketing, ese tipo de cosas, yo imagino que tienen en cuenta eso, decir, vale, cuánto nos va a costar, continuar hasta el final, que eso incluye, ya decimos, no solo incluye el, lo que es el precio del desarrollo, de eh, cuánto me cuesta pagar las luces sí. de esta oficina y cuánto me cuesta pagar a, a los devs, sino cuánto me va a costar el presupuesto de marketing de este título para que me salga rentable. Uh -huh. Entonces, lo, sí. del, lo del costo hundido que decían por aquí, ¿no? Claro, de, exacto. Y de, a lo mejor que... me, me sale más a cuenta cancelarlo que el dinero que voy a perder porque claro, se termine. También está, yo, yo también veo la, la, la otra eh, perspectiva, ¿no? El hecho de, bueno, me he gastado ya 15 millones de dólares. <risa> a lo mejor, vale, si me voy a tener que gastar 5 más, pero es que ya me he gastado 15 que van a ir a la basura. Si me gasto 5 más, a lo mejor me cuesta 20, pero recupero, recupero 10, ¿no? Ya digo, son obviamente... Eh, diferentes cositas que, que están ahí y que las compañías eh, analizan. Muchas eh, deciden tirar hacia adelante, ¿eh? muchas deciden tirar hacia adelante y, por cierto, habrían aquí un melón bueno, ¿no? El hecho también de hacer reanálisis -re con los parches. Esto es un melón bastante grande, ¿no? Eh, que, que se ha hablado largo y tendido. Yo, por ejemplo, recuerdo un compañero de, de prensa, no voy a decir su nombre por si no, no, no quiere, que me decía, tío, es que, hablando del caso de Blasphemous, dice, es que Blasphemous, tal como salió, que fue un juego que salió, que necesitaba, obviamente, un poquito más de tiempo de pulido, y esto es así, porque había cuatro o cinco cosas que no te terminaban de funcionar, el Blasphemous que sale con el Blasphemous último del parche, ¿no? Que sabéis que se regalaron tres parches con muchísimo contenido, son juegos totalmente diferentes. Y esto es así. Y me decía, tío, es que el último Blasphemous que sale no tiene nada que ver con el juego original, ¿no? Y digo, ya, me dice, es que a mí me gustaría hacer un reanálisis, pero ¿dónde queda el reanálisis? ¿Después del primer parche? ¿Después del segundo? ¿Después del tercero? Es un... Es un melón curioso el de el, de, el del tema de los eh, reanálisis, ¿no? recríticas, ¿no? Pero que algún día se deberá abrir, porque vivimos obviamente en una industria del videojuego que es más cambiante que nunca. Ya mmm, raro es el juego que recibes y no tiene parche de día uno. Eh, diría que lo tienen todos, literalmente, sí. todos. O sea, a ver, por poner la, la perspectiva de alguien que de vez en cuando ha hecho alguno de estos en general funciona muy mal a nivel de visitas. Claro. O sea, y es tan sencillo como esto. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy asumiendo que porque no he tenido el, Eso, no he podido llegar a tiempo para análisis de Octopath Traveler 2, Ajá. mi análisis va a tener un tercio o menos de la mitad de las visitas que hubiese tenido si me lo hubiese mandado con tiempo. Ajá. Y es algo que, con lo que... Estoy, o sea, llevo una semana durmiendo cinco horas todos los días para poder llegar a ese análisis Ajá. y aún así el saber que eso, que no he llegado para, para la fecha, sé que me va a castigar muchísimo a la sí. hora de cuánta gente vale ese contenido. Entonces, a mí me gustaría hacer análisis, a mí me gusta de vez en cuando escribir o hablar sobre Ajá. juegos que, que tal, pero siendo sinceros, o sea, la respuesta del público suele ser muy mala. Sí. O sea, a mí me gusta, es que, yo qué sé, he hecho algunos en su momento, hacía como volviendo a Control, por ejemplo, porque yo Control no se, no se hizo análisis en la web y uh -huh. hablé de él un año más tarde y no se lo leyó aquello, ni el tato. No, y eh, claro. A pesar de que había aprovechado el, el tirón de la, de la versión, de la edición completa. Y que pasa una cosa, que esto a la gente parece que no, pero se cree que 
yo, yo ya, como digo, dentro de prensa no estoy. Al final yo ya estoy fuera, yo estoy en el, en, en el, yo ya estoy en el, otro, en el otro plano, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero yo me acuerdo que las visitas que generaban las críticas, Jaime, eran ínfimas. Ínfimas, de verdad. O sí, sea, las visitas vienen de salvo, las guías. Sí, salvo... Este, este, de hecho, es un secreto a voces que vamos a decir. Las guías, esas, los análisis en general, no son... Pero, o sea, es una parte relativamente pequeña de las visitas de, de una web. Tira, tira mucho más las, las guías. Es lo que realmente muchas veces mueve, mueve el SEO, el que mueve tal. Eh, yo qué sé. Mmm, eh, las guías de Gran Cefauto, las guías de la tabla de tipos de Pokémon, todo ese tipo de cosas son las que realmente mueven el, el tráfico al final. No me acuerdo qué web era que decía que su página vista más, en este caso consultada todos los días, era eh, trucos de GTA San Andreas. No me acuerdo mm. cuál fue. Eh, no, no me preguntéis, ¿vale? O sea, es que no recuerdo qué web, si era Mary, si era Vandal, si era 3D Juego, no me acuerdo cuál. Pero <coughs> la página más vista que tenía prácticamente cada día era trucos de GTA San Andreas. GTA San Andreas salió hace casi dos décadas, amigos. <risa> nunca... Eh, no, Grand Theft Auto 5 sigue moviendo una cantidad y Grand Theft Auto bestial 5 sigue de, moviendo de tráfico mucho. a día sí. de hoy, 2023. <risa> Tal cual. Dice por aquí 9 bits, Mundo Gamer, ¿no? También, ¿no? Por aquí Mundo Gamers, que se, se, se le echó de menos, ¿eh, Adrián? Y mira que tú estuviste ahí también en los, en los inicios. En el fondo, hay una parte de mí que lo, que, que lo echa de menos, ¿eh, Jaime? Hay una parte de mí que echa de menos todo tema de prensa, luego pienso otras cosas y digo, no... <risa> Voy a, voy a seguir haciendo pinchos me lo paso mejor me voy a quedar aquí, que creo que me lo paso me lo paso bastante mejor y lo único más relativo en prensa, lo dejo haciendo este podcast, donde realmente hablamos de videojuegos de manera sosegada, tranquila, con nuestro café y, y manual, ¿no? que eso yo no lo considero ni prensa, eso es bueno pues entrevistas, cosas variadas y fritos no sí, Hago... pero el tema de la actualidad, o sea no sé si habéis fijado, pero la mayoría de webs eh, especializadas han virado a contenidos sí. de todo tipo. Mixtos. Eh, o sea, eh, mm. o sea, es que no, no quiero que tampoco suena que estoy hablando mal de, de otro medio parecido, pero a día de hoy hay muchos medios que ya no son exclusivos de, de videojuegos, que hablan de, yo que sé, mm. series de Marvel, series de DC, etcétera, etcétera. Porque el tráfico que atrae únicamente los videojuegos es bastante, es ciertamente limitado. Sí, tal cual. Eh, vamos a hacer un. Si me escuchas así es porque efectivamente no es algo que tampoco me guste. Claro, claro, no, si es que es tal cual. Pero al final la realidad de, de las visitas es la que es y yo entiendo que al final todos queremos poner un plato sobre la mesa. Sí, sí, yo cero, ya digo, cero, cero quejas a, a, al resto de compañeros, bueno, en este caso ex compañeros, ¿no? Como digo, ya no estoy dentro, pero que, que como tú dices, ¿no? Tiene, tienen que pagar la factura de la luz. Eh, hacemos un mini alto en este camino y ahora volvemos con más cositas. Van a saltar los anuncios y os doy las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, que sois muchísimos. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Continuamos en este Hablemos de Videojuegos, programa 657 de este miércoles, ¿vale? Miércoles 1 de marzo, que ya sabéis que estamos aquí arrancando nuevo mes. Eh, hay que darle las gracias, Jaime, cómo no, a toda la gente que hace posible este programa y que además se comporta tan, tan, tan absolutamente bien en el chat, ¿no? Se ha suscrito Zakei, que era el último al que le dábamos las gracias, y desde ahí se ha suscrito Gotche, que con su suscripción de tres meses eh, nos la ha tirado. Muchísimas gracias a, a Gotche. Hemos tenido un tren del hype porque también se ha suscrito Samuman93, ocho meses. Muchas gracias, Samuman. JCC69 es 19 mesazos. Muchísimas gracias, JCC. Pequeño Salta. El mejor pequeño salta que tenemos por aquí, que nos ofrece su calendario de lanzamientos. Eh, que hay que ponerlo, ¿eh? Mañana podríamos hacer esa recopilación porque tenemos un mes de marzo eh, bastante, bastante divertido. Es más, me lo voy a pillar ya el calendario. Me voy a pillar ya el calendario pequeño y lo voy a poner aquí abierto para, en este caso, eh, comentarlo en el día de mañana, ¿vale? Que hay un mes de marzo bastante entretenido. Más gente que se ha suscrito y que nos apoya por aquí, pues mira, se ha suscrito también Martiz, 26 mensazos, y dice un día más, un día menos, para blasfemada 1 más 1, ¿no? <ríe> nos dice el bueno de Martiz. Así que nada, muchísimas gracias a toda la gente que, en este caso, eh, está tirando su suscripción y apoyando el programa. Eh, continuamos, eh, seguimos hablando por aquí de, de videojuegos y dejamos ya eh, la actualidad, aunque bueno, teníamos una, un, una última de Frostpunk, ¿no? Y, eh, los editores, ¿no? Y el remake de The Witcher, etcétera, etcétera, eh, hablando sobre un RPG isométrico. Si quieres, hablamos de los indie y dejamos esta noticia para el final, ¿vale? Que pinta bien. Sí, nah, es un proyecto pequeñito. Así que es un sí. proyecto pequeñito, por eso te digo que como la noticia es pequeñita, si quieres, no. empezamos con, con tema indie porque, porque nos ha, vas a hablar de Your Turn to Die. Eh, cuéntame, ¿este qué juego es? Eh? No tenía ni pajolera idea de esto, Jaime. Cuéntame. <risa> a ver. Sí, este es un juego que eh, nos gusta... Sí. Eh, voy a decir así que si os mola Danganronpa y sí. os quedasteis con ganar de más, eh, jugada Your Turn to Die. Es este un... es perfecto, no sé si te gusta eso. Perfecto. Es un juego que yo en su momento eh, lo jugué, se jugaba en navegadores eh, con fan traducciones y movidas. <ríe> pues, o sea, era básicamente eso, como para los que teníamos como el mono de seguir con, con Danganronpa y tal, pues este Your Turn to Die, eh, Death Game by Majority, eh, servía un poco para, para calmar las, las ansias. Eh, uh -huh. Ya digo, en su, en su momento se lanzó como como título para... O sea, se podía jugar esos navegadores. Sí. Eh, esta versión eh, todavía no incluye todo el contenido. Se ha lanzado en acceso anticipado uh -huh. porque falta... Eh, son como varios capítulos y falta la, la mitad del último, de la, del último capítulo, que era sí. ese, llevamos bastante tiempo esperando los... Ya digo, porque se fue lanzando además como de forma episódica. Uh -huh. eh, entonces, es un título que ya digo que si os gusta ese tipo de, de visual novel en el que pues, tenemos que resolver pues, una serie de puzzles en los que eh, tenemos una serie de personajes que tienen como personalidades muy marcadas y que tenemos que eh, intentar sobrevivir a un juego mortal, ¿no? en el que en este caso eh, se juega mucho con el tema de eh, las votaciones, de intentar convencer a la gente de, eh, ¿no? de intentar decir, vale, pues quiero que sea esa persona la que, la que no progrese al próximo juego sí. y que por tanto muera. Eh, en este caso es como eso, como una, una estudiante que de repente un, un día llega a su casa y... Eh, pasa algo y despierta en una instalación con una serie de, de personas que en este caso ya digo cada una es más rara que la anterior son todos bastante bastante particulares 
y tenemos que ir eh, por una parte, o sea, como una parte como más social de ir conociendo a la, a la gente y luego pues unos, eh, eso, unos minijuegos y unas fases en las que tenemos que, que intentar eso. Eh, que la persona que no nos interesa pues fallezca y que no continúe en la partida. Uh -huh. Es un título, ya digo, bastante particular. Eh, es, es muy, muy Danganronpa. Es, eh, no sé si... Oscar, si algún... de hecho, que el chat ha dicho, no se nota para nada de dónde bebe, ¿no? O sea, 100%, 100%. <risa> el porte es bastante, bastante limitadito, eso sí uh -huh. que también lo, lo voy a decir. Eh, o sea, lo que he probado, como tiene muy poquitas opciones para configurar y tal, es como muy viene muy pelado uh -huh. el arte parece que en muchos casos como que los fondos están dibujados con, con paint esto viene del original realmente yo quitaría el pero la verdad es que la trama está bastante interesante es de lo típico que no puedo decir mucho porque efectivamente igual que en un dangan rompa más allá del hecho del propio juego cuanto más hables menos sorpresas hay claro pero ya digo si os gustan eh, los juegos tipo dangan rompa your tour to die os va a molar bastante pues mira, aquí Jaime nos trae esta eh, primera eh, recomendación. Juego que salió hace justo 10 días. Tampoco creáis que ha salido hace, hace mucho más, ¿eh? Que salió hace 10 días. Eh, y está disponible por 16,49 eh, euros, ¿vale? Que lo tenemos también por aquí. Buen juego. Eh, y vamos a dar el salto a otro que se llama Plan B Terraform. Eh, este, Jaime, es mi mierda. Este cuando lo has puesto antes he dicho, uff, este juego, este, este es de los de, eh, si tuviera tiempo echaría muchas horas. Echaría muchas Ay, horas. Eh, que me preguntan, el Your Turn to Die solo está en inglés sí. eh, y en japonés. Lo de siempre. Por sí, acá. por lo menos de momento y hasta donde sé no hay planes de más traducciones en, en el futuro, así que eso también tenedlo en cuenta. Salto Terraform, que como digo, Jaime, este juego es lo mío. Este es, este es mi tipo de juego, gestión, simulación, mmm, llegas a un planeta deshabitado, <ríe> tú tienes que hacer tus cosas, tus casas, tus minas, construir carreteras y en definitiva cargártelo, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando empezamos a hacer eso, realmente no empezamos a cargar el planeta, ¿no? Cuéntame, ¿qué tal este juego? ¿Cómo, sí, bueno, ¿cómo la te... idea aquí precisamente es eh, pillar un planeta en el que no pueda haber vida humana Exacto, sí, y sí. Eh, generar eso como, como procesos. <risa> es un juego que tiene mucho de eh, esto de como de encontrar uno, unos procesos de, por ejemplo, eh, tú pones como una serie de, de, de elementos para, uh -huh. ¿cómo decirlo? Para, para extraer recursos, sí. los pones estos en un almacén. Ese almacén lo conectas con una fábrica que convierte estos productos en productos un poco más complejos, pues yo que sé, pillas acero sí. y lo conviertes en barras de acero y luego pones una fábrica y la fábrica convierte las barras de acero en eh, otro tipo de, de sí. máquina, ¿no? Es como, como decía un, un célebre político, ¿no? Lo de la que las máquinas tienen que hacer máquinas, pues aquí es un poco eso. <risa> eh, y, la, y, como, y poco a poco, al principio de hecho, lo único que haces es como toda esta parte de... De, eh, de implementar eh, unos procesos constructivos con la idea sí. de que sean lo más eh, eso, como aprovechar al máximo el espacio limitado que tienes uh -huh. para, para construir eso, para conseguir sacar los máximos recursos con el mínimo espacio. Y luego tienes que ir eh, dotando a, a una serie de, de, de instalaciones, que, que es donde van a vivir los humanos, pues tienes que empezar a darles eh, otro, los materiales que sobren, entre muchas comillas. Y eso hace que las ciudades vayan creciendo, que pueda empezar a entrar gente. Y luego lo que tienes es que 
eh, darle como a la ciudad más... Eh, o sea, tienes que empezar a introducir eh, bosques y cosas así para que el planeta poco a poco pueda empezar a albergar vida. En el acceso anticipado está bastante bastante avanzado. Sí, te lo preguntan eh, en el chat precisamente, ¿no? Dice Stropkin, eh, ¿cómo está el Early Access? Eh, ¿Cómo de avanzado está ahora mismo el juego? Eh, o sea, hasta ahora lo que tienen es como un proceso en el que tú puedes ir cumpliendo misiones hasta que la ciudad tenga, creo que es un, un millón de habitantes, uh -huh. si, no, si no recuerdo mal. Y lo que pasa es que no tiene historia. Eh, los sí. creadores, eh, la idea que tienen es eh, ir introduciendo eso, como que... Eh, los ahora mismo hay como unos objetivos pero los sí. objetivos es simplemente consigue esto entonces lo que quieren es como añadir como una historia que vaya dándole como un poquito más de forma uh -huh. a, a esto luego puedes continuar más allá del millón de habitantes pero ya no hay objetivos nuevos en teoría claro. esto se podría ampliar y, y poquito a poquito en teoría la idea es que esté un año en acceso anticipado entró hace, hace nada un par de semanitas en acceso anticipado la idea es que se pase un año y que, eso, que introduzcan estas opciones dos semanas el, clavado, el 15 de febrero Dos semanas el claro. juego ya está traducido a, a varios idiomas sí que estaban eh, habían pedido porque ellos contrataron a traductores profesionales para la, para la traducción del juego pero comentan que hay algunas cosas que se ve que ha habido como algún tipo de como que no, no, han, no sé si es que no le han proporcionado suficiente información pero había bastante gente que estaba quejando de que algunos términos no eran correctos y que entonces lo que iban a hacer era preguntarle a la comunidad en plan de vale que es que es lo que se está rayando en las traducciones. Claro. Pero jugarse se puede jugar en... Ya digo, en, tiene traducciones a diferentes idiomas. Pues eh, es bastante adictivo porque además la cosa es como que ellos no o sea, el, el equipo no quiere que el juego sea muy agobiante. Entonces, Ajá. tiene poco... O sea, no tiene, por ejemplo, como tiempos límite ni tal. Puedes equivocarte y el juego te da como bastantes opciones para que simplemente dices, vale, pues rompo esto, abro esto, no sé cuántos. Y te da... Y, y puedas... Eh, mejorar bastante la, la automatización. Eh, ya digo, como que pretende ser un juego de, de simulación y tal, pero que a lo mejor como que le quite la parte más, más agobiante. Más densa, tiene. ¿no? Eh, Intentar hacerlo más liviano, ¿no? Un poco, ¿no? <risa> eh, me recuerda... No, no, me, no, me, no me sale el nombre, tío, del juego. Y le eché muchas horas. Le eché muchas horas hace dos, tres años. De hecho, lo jugué incluso aquí en streaming. No me acuerdo. Era otro juego muy, 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 muy parecido a este plan B Terraform. Pero muy parecido. Y no me viene el nombre a la cabeza ahora mismo. Lo mismo a, eh, alguien lo saca eh, mientras que terminamos de, de, de hablar. Eh, detalle importantísimo. Está a 9,99 euros. Está muy, 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 muy baratito. Y yo creo que esto, Jaime, lo hace una buena puerta de entrada. Eh, un, juego, un juego 10 euros, Early Access, está bastante terminado, etcétera. Eh, estaría Mira, Oscar lo ha dicho, el Dyson El Dyson, Oscar, muchísimas gracias, de verdad eh, Me recuerda a eso, ¿no? A Dyson No sé si ha llegado a jugarlo No, pero sí que he visto vídeos Es bastante menos agobiante que el Dyson el Dyson tenía una, una, una curva de dificultad eh, Bueno, no, no lo voy a llamar curva de dificultad Voy a decir que Llegaba un punto donde tú De repente estabas recibiendo demasiados estímulos En la pantalla, ¿no? En plan de, uf, ¿y ahora qué hago? Eh... Me estoy un poco perdiendo con tanto menú, submenú, etcétera, ¿no? Ojo, que yo encantado, ¿eh? Al final, eh, que, que, que soy jugador de Total War, que es el juego con más numeritos y más cosas en pantalla de estrategia por metro cuadrado junto con los, los Europa, ¿no? Que eso también tiene en tela, que los carga el diablo. Pero que en este caso, es verdad, mmm, tenía muchos estímulos. O sea, esto es todavía más simplificado, ¿no? Que el Dyson, ¿no? Mm. 
Sí, sí, es, la idea es que si te gusta eso, Dyson o también ponían por el chat un, un factorio, factorio. estos juegos que eh, tienen como esta parte de automatización, de intentar que, que los procesos funcionen por sí mismos, ¿no? Como que no es tan importante la gestión directa como este proceso de planificación. Es decir, vale, eh, quiero que todo esto junte aquí, como todo el acero, que ese acero se convierta, o sea, que dé de, que de a lo mejor a dos fábricas distintas y esto me permita ir construyendo eh, más, eh, más elementos para, para añadir, por ejemplo, o sea, eh, luego después de, al principio solo puedes como directamente extraer cosas de, de la tierra, minerales. Pero luego puedes construir carreteras y que en esas carreteras, pues eso, como acá hay unos vehículos automatizados que van llevando los recursos a otros sitios, pues crear como una serie de redes de, de, de transporte de, uh -huh. de elementos. Pero todo, ya digo, como bastante chill, como que puedes poner el tiempo, eh, decir, buf, me aburro, no sé qué, le sube la velocidad y no hay como ninguna penalización sí, cambia, en ese ¿no? sentido. Qué Está bueno. pensado para que los juegos puedan ruir a tu ritmo. Qué bueno. Eh, dejamos por aquí estos dos juegos que nos trae Jaime y nos vamos con la última noticia que viene de la mano de, de, de Frostpunk, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, oye, pinta bien. Eh, noticia pequeñita, pero pinta bien. No lo vamos a, a, a negar, ¿no? En este caso. Mm, no sé, mola. A mí al menos lo que... Eh, yo qué sé. Se ha enseñado lo que se ve, me, me gusta. No sé a ti qué te parece. La verdad es que me ha llamado bastante la atención. Es un, un RPG isométrico que se llama eh, The Thaumaturge. Eh, anteriormente se conocía como Project Vitriol, se presentó en, en junio del, del año pasado. Es de un equipo que, que viene de desarrolladores... Muchos trabajaron en CD Projekt, eh, uh -huh. estuvieron en, en, en eso, por ejemplo, en Witcher, Witcher en, sobre todo en The Witcher 2 y The Witcher 3. Ahora, de hecho, también están trabajando en paralelo a este, a este de Thaumaturge. Están trabajando en el remake de The Witcher. O sea, si os acordáis, el remake de The Witcher 1 se lo dieron a otro estudio. Sí. Que había trabajado tal. Es este estudio, Full Theory. Pero este proyecto no lo llevan con CD Projekt, sino que lo llevan con 11-Bit Studio. 11-Bit Studio son desarrolladores de Frostpunk y de This War of Mine. Pero aparte de tener como la rama de desarrollo, tienen la rama de publicación. Donde, por ejemplo, han publicado Children of Morta. Por poner un, un ejemplo. Muy buena gente, ¿eh? La, la peña de Eleven. Eh, yo los conozco los conozco en persona y, 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 so, y so, 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 son agradables, ¿sabes? Eh, los, los chavales, al menos los que los que yo conocí, muy, 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 muy buenos tíos. Eh, que al final se, se agradece. Y además, es gracioso, yo los conocí, Jaime, cuando todavía no la habían petado, ¿no? Es decir, tenían el This World of Mine, pero no habían sacado todo lo demás. Ahora, pff, ahora ya directamente es muy diferente a cuando yo tuve la oportunidad de hablar con ellos. Ahora llevan ya unos cuantos juegos que a cada cual mejor. Perdón. Pues eso. Y ese título eh, se ambienta en, en Varsovia en sí. el año 1905 y eh, es, un, es una Varsovia en la que se está empezando como a infiltrar cierto elemento sobrenatural. Eh, entonces eh, no han dado todavía como muchísimos detalles exactamente de cómo va a ir la, la historia. Eh, se comenta por ejemplo que habrá como una componente bastante fuerte de toma de decisiones. El uh -huh. juego de momento solo está planificado para PC. Y veremos el primer gameplay durante, durante la Game Developers Conference, que es, si no recuerdo mal, en torno al 19 de marzo. Pues mira, ahí dejamos ya obviamente ese, ese punto para estar pendiente a ver más cositas de cara al futuro. Eh, dejamos esto... Me gusta el tufillo de Order. Es verdad, ¿eh? Tiene, tiene ahí un, un rollito de Order. Qué pena, ¿no? Siempre he pensado que esa saga... O bueno, me, no saga. Ese claro, título... No, no llego a ser. No llego a ser saga, exacto. Saga es cuando ya tiene más de un juego. Eh, ese título 
merecería una segunda parte. Siempre lo pensé. Y, a, y además, era gracioso porque creo que se podría haber hecho una segunda parte muy buena porque era fácil, era fácil atajar los problemas. Era muy fácil. Eh, todos los errores o cosas malas que tenía el juego... Eh, yo creo que hasta los propios desarrolladores se dieron cuenta en su momento, ¿verdad, Jaime? Lo típico, ¿no? Que sale el juego y fue como... Pff, si es que realmente podemos hacer una segunda parte porque sabemos dónde ir a, a tiro hecho, ¿no? Para, para, para mejorarlo. Como dice Iván, la IP y la ambientación molaba mucho, molaba mucho. Molaba mucho y, y a nivel técnico era, era, era bueno, era bueno. El problema es eso, que de juego eran tres horas. De juego eran tres horas, cuatro, y de cinemática era el triple, ¿no? Eh, literalmente. Pero bueno, eh, ya digo, ojalá en un futuro se, se recupere, eh, que creo que tenía muchísimo margen de mejora. No, Jaime San Simón. Eh, hoy cortamos un poquito antes, que me tengo que ir para Full HP y además tengo que hacer, quiero mandar unos correitos antes de, de entrar en directo. Muchísimas gracias por pasarte otro programa más, ¿eh? Nada, a ti por invitarme. Nada, a ti. Esto, ya sabes que tú eres aquí la nota importante. Queridos amigos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por... Eh estar aquí presente, gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir, que soy nuevo, no sé que venís mucho de Richard después de la entrevista de ayer y que eh, os está gustando el programa, yo os lo agradezco gracias también por las suscripciones, por hacer posible el podcast por supuesto, y mañana volvemos con eh, más actualidad ahora os va a saltar los anuncios, si lo dejáis también apoyáis el programa, también os apoyáis el podcast, y eh, comentar que en principio eh, no sé el viernes si habrá programa o no o sea, esta vez os lo digo así mañana lo vemos, ¿vale? porque también estoy hasta arriba de trabajo y puede que necesite este viernes para eh, seguir haciendo cosas, pero lo vamos viendo, mañana, oye, lo mismo luego me pongo y hoy digo, ¡buah! he adelantado casi todo, y mañana también pero visto lo visto, no me quiero no, no me quiero tirar a la piscina por si acaso o saltan los anuncios, un placer, mañana volvemos con más videojuegos. Ahora sí que sí, hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.